0: Ansonsten ist Sprachanlass bei uns auch größer. Also dieses sich Zeit dafür nehmen, mhm. wirklich sich in Ruhe anzuhören, was gerade das Thema, das Interesse, das Bedürfnis von einem Kind ist, das ist ja auch allein alles schon mhm. Sprachanlass. Der kita Podcast von Lea Wedewart. Ich beschäftige
1: mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hallo, da bin ich wieder mit dem Kita-Podcast. Ich habe mich schon immer gefragt, was ist eigentlich das Bundesprogramm Sprachkitas? Man hört das immer wieder. Es wird immer wieder darüber gesprochen. Aber so ganz klar war es mir nicht, was das ist. Was beinhaltet das alles? Was wird gefördert? Und so weiter. Und heute habe ich mir einen Gast eingeladen, die ich schon gut kenne, mit Ihr habe ich zusammen studiert und ich wusste, sie ist in dem Sprachprogramm zu Hause. Sie hat dort ihre Arbeitsstelle. Und deshalb kann sie mir ganz genau beschreiben, was ist denn das Bundesprogramm Sprachkitas? Das ist die Kindheitspädagogin Annalisa Pasiziel. Sie ist auch Praxisforscherin in der Pädagogik und ja, eben Fachkraft für sprachliche Bildung im Bundesprogramm Sprachkitas. Darin hat sie jetzt dreijährige Erfahrung gesammelt und ist bereits schon im Vorläuferprogramm Frühe Chancen eingestiegen. Damit hatte das Programm angefangen und wurde dann irgendwann umgenannt in das Programm Sprachkitas. Ja, ansonsten ist sie noch Mutter eines zwölfjährigen Sohnes und wohnt in Berlin. Wenn ihr also auch euch fragt, was ist das Bundesprogramm Sprachkitas, was wird da ganz genau gemacht, was ist die Rolle einer Fachkraft im Bundesprogramm Sprachkitas, dann bleibt jetzt dran, dann geht's jetzt los. Hallo, liebe Anna Lisa, ich freue mich so sehr, dass du bei mir bist. Ja, ich freue mich auch. Das ist so schön, wir kennen uns echt richtig gut und ich musste immer wieder an dich denken, als ich über das Bundesprogramm Sprachkitas nachgedacht habe, weil ich immer dachte, ja, Annalisa arbeitet da drin. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Für alle, die dieses Bundesprogramm nicht kennen, das heißt ja Bundesprogramm Sprachkitas, weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist. Könntest du den Hörerinnen und Hörern einfach mal erklären, was ist denn das Bundesprogramm Sprachkitas?
0: Ja, das mache ich gerne. Und erstmal nochmal vielen Dank, dass du da an mich gedacht hast. Das Bundesprogramm Sprachkitas das ist ein Programm, was es seit 2016 gibt. Es war erstmal Frühchancen, also so hieß es davor. Und es hat Sprache als Schwerpunkt. Und seit 2016 kamen aber nochmal andere Punkte dazu. Das heißt drei Säulen. Das heißt zur sprachlichen, alltagsintegrierten sprachlichen Bildung kamen noch Inklusion und Zusammenarbeit mit Familien dazu. Das heißt, ja. es ist so ein bisschen missverständlich, weil bei SprachKitas denkt man sofort nur an Sprache. Es beinhaltet aber noch mehr. Mhm. Und ich bin seit 2017 in dem Programm und kenne es dementsprechend jetzt schon über drei Jahre. Ja, was kann ich dazu sagen? Also zu diesen drei Säulen ist es halt wunderbar, dass du überall im Kita-Alltag anknüpfen kannst. Mhm. Du kannst gucken, wo kann ich Sprachanlässe für die Kinder initiieren? Wo kann ich die Pädagogen dabei unterstützen? Wo brauchen sie vielleicht Materialien oder noch weitere Ideen? Es geht auch viel darum, Inklusion wirklich zu leben, nicht nur darüber zu sprechen, sondern es langsam echt in die Einrichtungen zu bringen. Und es geht auch viel um Zusammenarbeit mit Familien. Mhm. Also mir ist auch ganz wichtig, wir sagen tatsächlich eigentlich gar nicht mehr Eltern, wir sagen nur noch Familien und stehen da auch dahinter. Und jetzt seit drei Jahren merke ich auch, Die Pädagogen sagen auch Familien, um einfach auch diesen inklusiven Blick auf Familien darauf zu lenken, dass es eben nicht nur Mama und Papa ist, sondern dass da ja auch andere, wie zum Beispiel die Großeltern, die Erziehungsverantwortung übernehmen für Kinder. Mhm. Ja, das Bundesprogramm an sich ist ein sehr großes Programm. Also mittlerweile sind es wirklich, glaube ich, jede zehnte Kita, Mhm. die dabei ist. Also flächendeckend in ganz Deutschland und es findet auch sehr viel Verknüpfung statt. Also man bekommt in dem Bundesprogramm, du bleibst nicht so nur in deinem eigenen Kosmos, sondern du bekommst auch viel von anderen mit. Das bekommt man hauptsächlich durch die Verbünde. Mhm. Also wir sind jetzt ähm, schon jahrelang mit zwölf weiteren Kitas in einem Verbund, treffen uns da regelmäßig, tauschen uns aus, geben Materialien hin und her. Und das ähm, ist dann schon schön, weil es einfach dieses Spektrum erweitert. Mhm. Und wie kann man denn Sprachkita werden? Muss man da einen Antrag stellen oder wie läuft das? Genau, also du musst einen Antrag stellen und es ist so, dass wirklich vorwiegend Kitas mit einem überdurchschnittlichen Anteil von Kindern mit sprachlichem Förderbedarf Mhm. Sprachkitas werden. Dem ist aber nicht immer so. Also das ist vordergründig,
1: Mhm. aber
0: zum Beispiel in meinem Verbund und ich jetzt auch von den Kindergärten, die ich begleite, das ist sehr unterschiedlich. Da gibt es Kindergärten, die haben dann unter- so also einen überdurchschnittlichen Bedarf, und es gibt aber Kindergärten, die haben den auch nicht. Mhm. Und das Bundesprogramm ist ja jetzt auch nochmal aufgestockt worden. Mhm also weitergegangen und da sind auch noch mal weitere Kitas dazugekommen. Jetzt wegen Corona,
1: ne? also im Laufe dieses oder im Zuge dieses Kinderunterstützungsprogramme wegen
0: Corona wurde jetzt das noch mal aufgestockt, ne? Genau, es ging einfach weiter. Es hätte eigentlich 2020 ah, so im Dezember m-hmm. enden sollen und wir haben jetzt in der dieser laufenden Zeit in dieser Hochphase auch von Corona den Bescheid bekommen, dass es nochmal zwei Jahre verlängert wird. Mhm. Und wir nennen es jetzt Verstetigungsphase. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal mehr in den Austausch. Wie wollt ihr das, was wir jetzt gemeinsam gestaltet haben, was wir gemeinsam erreicht haben, wie wollt ihr das dann auch ohne uns ohne die Begleiter vom Bundesprogramm weiterleben.
1: Ah, also das Empowerment ist sozusagen im Vordergrund, dass die dann irgendwann genau. ja selbstständig das umsetzen können. Ja. Und was ist das denn genau? Also wenn wenn du jetzt als Fachkraft da drin was sind genau deine Aufgaben? Also wie sieht das aus? Weil Förderung, ist, da gehen bei mir immer so Alarmglocken an. Ne? Also ich will jetzt Sprach fördern. Aber also, das ist es ja nicht, ne? Sondern, ähm, also es geht ja um die alltagsintegrierte Sprache, das ist das, was ich so aufgeschnappt habe. Was ist genau dann deine Aufgabe oder die Aufgabe von den Fachkräften, die dann das ähm, leben sollen?
0: Ja, das genau, das kann man sich, glaube ich, auch als Außenstehender gar nicht so leicht erschließen. Es ist etwas, was dann auch wächst. Also ich erkläre vielleicht noch mal kurz vorab, Mhm. das Bundesprogramm finanziert halbe Fachkraftstellen, das heißt es sind 19,5 Stellen, die ähm, freigestellt sind. Also das ist wie Leitungen ja auch freigestellt werden
1: Mhm.
0: Mhm. und nicht im Gruppengeschehen mit dabei sind und da keine Verantwortung tragen, also Verantwortung tragen wir schon auch, aber eben jetzt nicht für eine Gruppe dann, Äh, für eine Kindergruppe, so ist es bei uns zusätzlichen Fachkräften auch. Mhm dass wir keine Gruppenverantwortung in dem Moment haben. Also in dem Moment, wo wir mit den Kindern sind, haben wir natürlich die Verantwortung, aber eben keine feste Gruppe, der Mhm, wir Mhm. zugeordnet sind. Zu uns gehört dann auch noch eine Fachberatung, die uns unterstützt. Und diese Fachberatung wird dann wiederum zum Beispiel von PetQuist angeleitet, fortgebildet und gibt es dann wieder an uns weiter. Mhm. Dann haben wir noch eine wunderbare Plattform auch, die immer erweitert wird. Also das nur so, so ein mhm. bisschen zum groben, was so dazu gehört. Mhm. Und ganz genau, weil du meintest, oder du hast halt danach gefragt, was gehört so dazu? Mhm. Also wie gestaltet sich das? Wie wird es gelebt? Das ist im Endeffekt sehr unterschiedlich. Also ich kann dir allein jetzt von diesem Verbund erzählen. Wir sind zwölf Kitas. Es sieht überall ein bisschen anders aus. Mhm. Das hat aber unterschiedliche Gründe. A, sind die Bedarfe unterschiedlich, hatte ich ja schon gesagt. Es gibt eben Kitas mit überdurchschnittlichem Förderbedarf von den Kindern her gesehen. Und es gibt auch Kitas, da sind ganz andere Themen gerade oben auf. Mhm. Und das heißt, es wird dann nochmal ein Tandem gebildet aus der Kita-Leitung und der Fachkraft für sprachlichen Bildung. Und da wird sich eigentlich ausgetauscht, an was wollen wir wirklich arbeiten? Und jetzt in meinem Falle, also wir haben drei Kindergärten, ist es so, dass wir halt gesagt haben, uns geht es um die Haltung. Mhm. Also wir wollen wirklich bei diesen Themen, bei diesen drei Säulen an die Haltung ran. Wollen da wirklich gucken und leben und wollen da die Pädagogen auch fortbilden und sind sehr schnell auch in diese Fortbildungs- rein so reingegangen. Was brauchen sie und was sehen wir auch an Bedarf und wie können wir das leben? Mhm. Das ist das eine, also dieses Beraterische. Und das andere ist, ich bin viel auch in den Gruppen, also ich bin viel im alltäglichen Leben dabei. Beim Bundesprogramm nennen wir das exemplarische Arbeit. Mhm. Das heißt, ich mache entweder vorab, überlege ich mir was das können zum Beispiel eine Einführung von neuen Spielen sein oder von, von etwas, weiß nicht, von neuen Liedern oder Sprachanlässe schaffen oder zusammen mit, mit der Familie stärken und dann gehe ich in die Gruppen rein und dann leben wir das gemeinsam, mhm. probieren das gemeinsam aus mhm. und gucken danach, was davon hat jetzt eigentlich geklappt, was hat nicht geklappt, was kann man irgendwie noch anpassen, ja, verabreden uns dann für ein neues Treffen. Mhm.
1: Also das heißt, ich verstehe das so, dass das eben Fördergelder gibt für diese Stellen und dass aber dann das Leben und wie, an welchen Stellen das eingesetzt wird, sehr stark nach den Bedarfen dann geht. Also weil Bundesprogramm Sprachkitas, das löst bei mir immer so diese Idee aus, ja es geht nur um Sprachförderung, aber das ist es ja anscheinend nicht, ne? sondern eher... So dieses, wo hakt's, wo braucht's jetzt Unterstützung und dazu dann
0: Anregungen zu bieten und, und Möglichkeiten.
1: Habe ich das richtig verstanden? Das hast du ja. genau richtig
0: verstanden. Ja. Es ist tatsächlich so, dass dieses Sprachkitas an sich, dieser Name, der ist ein Stück missverständlich. Ah, okay. mhm. Ich habe auch selber festgestellt, dass es für die Pädagogen und auch für die Familien, na es hat lange gebraucht, damit die auch verstehen, was meine Rolle ist. Mhm. Weil das ist nicht so ganz klar. Also ich bin halt nicht diejenige, die reingeht und die dann eben Sprachförderstunden anbietet oder die logopädisch arbeitet. Und dieser Name, der impliziert das aber schon ein Mhm. Stück. Und dann sind natürlich da die Erwartungen auch in die Richtung. Und dann zu sagen, nee, dafür haben wir dann Experten. Wenn die Pädagogen denken, da braucht es Logopäden, dann gehen wir da auf den Weg oder mhm. machen uns auf den Weg und gucken, dass wir da jemanden passenden finden. Mhm. Aber dieses, was ich halt mache, ist wirklich mitleben, mit dabei sein und überall da, mh, vielleicht auch ein Stück weit, wo es wo es auch äh, unangenehm ist oder wo es brennt. Also ich bin jetzt gleich dann, da springe ich jetzt ein bisschen ja, zum, Adul- zum Beispiel zum Thema Adultismus mhm. oder adultistisches Verhalten. Das erlebt man einfach im Kindergartenalltag, was mhm. passiert. Wir sind alle Menschen und Pädagogen sind eben auch Menschen. Und da bin ich einfach sehr früh, ich habe auch ein Kollegenteam noch, wir sind eben zu dritt in den Kindergärten, wir haben uns sehr früh da ausgetauscht mit Unterstützung der Leitung, zu sagen, wir zeigen uns, wir leben eine zeig kultur mhm. Das heißt, wenn da, wenn da etwas ist, das ein Kind... Weiß also nicht, weil es nicht aufhört, am Tisch mit seiner Gabel zu spielen, diskreditiert wird, ähm, vor den anderen niedergemacht wird, klein gemacht wird, dann schalten wir uns ein. Mhm. Dann sind wir diejenigen, die dann sich hinter das Kind stellen. Mhm. Und das ist auch so ein Stück weit die Rolle, die die ist schon auch teilweise gar nicht so leicht, weil ich gehöre zum Team dazu und gleichzeitig mhm. bin ich auch ein Stück eine Außenstehende. Mhm. Also manchmal begebe ich mich da wirklich auch dann bewusst in die Konflikte. Mhm.
1: Mhm.
0: Also ich habe teilweise über Wochen, Monate auch Konflikte mit Pädagogen, die sich dann wieder auflösen, weil wir auch beide den Prozess einfach durchmachen. Mhm. Weil gerade wenn es um adultistisches Verhalten geht, das ist ja biografisch mhm. begründet. Mhm. Und da löst dann ja auch dieses, dass ich mich dann zeige, löst ja dann auch einen Schmerz in ihnen aus oder mhm. vielleicht auch eine Abwehr erstmal. Und dann kann es sein, dass es auch in unsere Beziehung reingeht und dass wir dann vielleicht auch eine Zeit lang wirklich ein bisschen Abstand haben. Mhm. Das kann ich dann halt in meiner Rolle auch machen Mhm. und dann wieder dieses Zueinander finden und zu sagen, hey, jetzt arbeiten wir Mhm. weiter.
1: Toll. Ja, das Thema Adultismus, das würde ich so gern noch an anderer Stelle nochmal aufgreifen, weil ich glaube, das ist so ein wichtiges Thema und das braucht Raum auf jeden Fall. Das bedeutet, ihr seid eigentlich wie so eine Art, genau, ihr seid an so einer Schnittstelle um auch für das Wohl der Kinder auch einzutreten genau. und auch Kindern den Rücken zu stärken, aber auch Fachkräfte zu unterstützen, da eigentlich den Zugang zu den Kindern zu behalten, da ähm, in eine qualitativ hochwertige Interaktion gehen zu können,
0: oder? Ja, und das halt unter Berücksichtigung aller Bedürfnisse. Mhm. Das ist gar nicht so leicht. Also, es ist halt so, die Erwachsenen haben in dem Moment immer die Verantwortung. Mhm. Also wir geben niemals den Kindern die Verantwortung für irgendeine Situation, die aus dem Ruder läuft oder die mhm. nicht funktioniert. Das sind immer die Erwachsenen. Und ja, das ist einfach ein, ein Prozess mhm. da, auch wirklich einem Erwachsenen, der vielleicht bei sich selbst noch gar nicht so weit ist, mhm. dass er die Bedürfnisse erkennt und sich dafür stark macht. Dem dann eben, mit dem einfach zu wachsen und zu leben und zu sagen... Ja, aber das Kind hat das und das Bedürfnis mhm. und es hat es angezeigt. Mhm. Und dann zu sagen, ich habe das gesehen und wie kann die Situation nächstes Mal anders gestaltet werden. Wichtig. Mhm.
1: Ja, ja es ist ein
0: sehr spannendes Thema. Ich finde auch Adultismus sehr wichtig und es ist bei uns halt jetzt so im zweiten Jahr hauptsächlich auch ganz groß geworden. Also wir haben mhm. uns am Anfang gezeigt und jetzt haben wir auch mit einer Fortbildung, wo wir die Kollegen auch mitgenommen haben, viel auch uns mit Biografie und Adoptismus mhm. beschäftigt. Und da bin ich sehr dankbar. Ja, das echt so dass Knackpunkt, sie das auch gut angenommen haben.
1: Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass das jetzt wirklich nochmal 100 Millionen in die Kitas geschossen wurde, sage ich jetzt mal, um eben da Aufholen nach Corona, so heißt das, für die Kinder und Jugendlichen zu unterstützen. Und glaubst du, das ist der richtige Weg, um Kindern wieder ja dass sie wieder Anschluss bekommen, dass, dass gewisse Bedürfnisse, die lange runtergefallen sind, wie zum Beispiel Kontakt und ja ihre Freunde wiedersehen und so weiter, also viele Bedürfnisse, die einfach in der Corona-Zeit nicht ausreichend befriedigt worden sind, dass die durch dieses Programm wieder befriedigt werden können. Also glaubst du, das ist
0: ein passender Weg jetzt? Ähm, für mich... Gehört es zusammen, also für mich gehört es zusammen, dieses dieses Programm und die Pädagogen, also oder dieses ganze System Kita zu unterstützen, das, das, das gehört für mich in dem Sinne zusammen, dass alles, also es hört sich nach so viel Geld an, mhm. aber es wird halt verteilt und ich habe ja schon gesagt, jede zehnte Kita ist dabei, also es verteilt sich unglaublich viel und wir wissen ja alle, dass die also Personen im pädagogischen Bereich, die werden jetzt nicht unbedingt reich nee. durch das, was sie verdienen und also jeder Cent ist da einfach auch gut ausgegebenes Geld für das mhm. System Kindergarten, für die Kinder. Und was jetzt das Bundesprogramm Sprachkitas anbelangt, sehe ich das so, dass es von Vorteil ist, dass es einfach weitergeht. Mhm. Es ist ja etwas Gewachsenes. Mhm. Es gibt auch Kindergärten, die ja schon vor 2016 dabei sind. Ich habe ja schon gesagt, mhm. das Vorläuferprogramm hieß frühe Chancen. Mhm. Also da gibt es Kitas, die sind da seit weiß nicht, fünf, sechs, sieben Jahren dabei. Und das ist sowas Gewachsenes. Also diese halbe Fachkraftstelle bei Kitas, die dann noch mehr Kinder haben, ist es auch eine ganze Fachkraftstelle. Also wirklich 38, 39 Stunden. Und die kann ja das Leben und die kann ja dann die Bedarfe eben mit unterstützen. Mhm. Und da ist halt jeder, der da ist, ein, ein Zusatz, eine Bereicherung.
1: Mhm.
0: Ja. Und ich kann halt von mir aus sagen, wir hatten auch Kinder, die wirklich sehr lange nicht da waren. Also es waren auch hauptsächlich Kinder, die ähm, Vorerkrankungen haben.
1: Mhm.
0: Und wenn man sieht, wie die auch wieder in die Kita ankommen, also wie viel, wie schnell die auch wieder ankommen, wie schnell die alles aufsaugen mhm. und wie, wie viel Resilienz die von Haus aus mitbringen,
1: mhm.
0: das ist halt wirklich ganz, also Wahnsinn, wie anpassungsfähig mhm. da Kinder sind. Und von daher ja, ist da den Pädagogen einfach das Größte. Ja, also die, die leben sozusagen das meiste mhm. und sind dabei und nehmen sie wieder auf und begrüßen sie und, mhm. und binden sie wieder sozusagen in den Alltag, in den Rhythmus, in die Rituale mit ein. Und das gibt ihnen ja ganz, ganz mhm. viel. Und von Aufholen will ich da halt gar nicht sprechen, sondern einfach von füreinander, miteinander da sein. Mhm. Und da kann ich meinen Teil dazu beitragen und finde es Mhm. total gut und richtig, dass Mhm. genau jetzt das Programm nochmal verlängert worden Mhm. ist. Weil sonst wären wir, ja, wäre halt schon Schluss gewesen. Dann Mhm. hätten wir auch keine Verstetigung gehabt. Und jetzt können wir wirklich auch gefühlt mit einer Ruhe nochmal an alles Mhm. rangehen und alles, was wir bisher miteinander erarbeitet und gelebt haben, haben wir nochmal Zeit dafür. Ach, wie
1: schön. Also das... Geld ist auf jeden Fall gut investiert. Ich meine, jedes Geld, was in die Gitas geschossen wird, das ist einfach sinnvoll, ne? Also. Das sehe ich genauso. Also, naja, manchmal wird es ein bisschen komisch eingesetzt, aber in dem Fall, wenn du. Ich finde das so schön, dass es so bedarfsgerecht äh, anscheinend dann eingesetzt wird, ne? Und du hast vorhin davon gesprochen, dass ihr Sprachanlässe schafft. Was ist denn das genau?
0: Also, wie, wie stelle ich mir das vor im Alltag? Sprachanlässe ist bei uns ein ganz großes Thema. Also es gibt Dinge, die so ganz offensichtlich sind, dass man ähm, ja zum Beispiel aus Fluren etwas gestalten kann, dass Mhm. da Dinge von Kindern ausgestellt werden, wechselnde Ausstellungen, dass man eben auch die Familien mehr reinholt, aber dass die Kinder halt auch vom Weg, von ihrem Gruppenraum in die Garderobe, dass sie dort... Dinge sehen, die interessant für sie sind oder die was von ihrem Alltag darstellen. Das ist das eine, dass wir eben wirklich damit viel arbeiten, dass es deutlich wird im Alltag. Wir hatten jetzt zum Beispiel zum Kindertag auch ein wunderbares Theater Mhm. und da haben die Kollegen dann auch einen Aushang gestaltet und haben den an den Eingang gestellt und dann konnten die Kinder mit ihren Familien ja, gleich darüber reden. Ah, mhm. was 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 war das? Was war da das Thema bei dem Theater? Also so, dass wir diesen Alltag sichtbarer machen mhm. und dadurch, dass das ist ja der größte Sprachanlass mhm. zu erzählen, was man erlebt hat heute, mhm. wo man war. Und ansonsten ist Sprachanlass bei uns auch größer gesteckt. Also da steckt auch ähm, Jesper Jul mit äh, persönlicher Sprache mit drin. Mhm. Also dieses sich Zeit dafür nehmen, Mhm. wirklich sich in Ruhe anzuhören, was gerade das Thema, das Interesse, das Bedürfnis von einem Kind ist. Das ist ja auch allein alles schon Mhm. Sprachanlass. Also wie Mhm. positioniere ich mich gegenüber dem Kind oder wie verhalte ich mich? Mhm. Das sind für uns auch Sprachanlässe. Mhm. Und Sprachanlässe können halt auch Methoden sein. Also wir haben auch logopädische Methoden mit eingebunden. Mhm. Das ist zum Beispiel Sprechen und Handeln. Und da gucken wir wirklich ganz gezielt, dass wir das Wissen von den Kindern, also Sie als Experte in einem Setting mit wenig Kindern, so, also wir genießen uns da richtig gegenseitig und mhm. lassen den Kindern den Raum und den, also wir geben den Rahmen und Sie haben dann den, den, den Raum. Mhm. Und das ist halt auch Sprachanlässe, dass Sie wirklich merken, so, wow, hier wollen mich, weiß nicht, sieben Leute wollen hier wirklich von mir wissen. Also wir machen ja da ganz alltagstaugliche Dinge. Mhm. Zum Beispiel gemeinsam einen Orangensaft aus aus Orangenpressen, also Mhm. frisch gepresst. Und das miteinander zu erleben,
1: Mhm.
0: dass diese Sprache so so reich ist und dass die anderen sich da beteiligen wollen. Mhm. Genau. Ja, wir haben da wirklich äh, viele Themen, die Sprachanlässe bei uns gestalten oder Mhm. auch mit Bewegung. Also alles, alles Lieder, kann
1: Bewegung, alles im ja, kita Alltag eigentlich, ne? Genau. Und alles aber in bewusst. Sprache, bewusst in Sprache genau. zu formen ja. und ich meine, es ist ja alles Sprache sozusagen, ne? Und deswegen heißt es ja auch alltagsintegrierte Sprache, ne? Ist ein
0: bisschen ein sperriger Begriff, mhm. aber, aber ich es, liebe ihn so sehr. Es ist also, eigentlich ich, deutlich, ne? Ja. Finde ich.
1: Also eigentlich macht es deutlich so, dass es nicht bedeutet, man macht mit dem Kind jetzt irgendwelche Sprachübungen, sondern man geht ja. mit dem Kind in Dialog halt. Einfach, wenn <lacht> man so will, oder? Und zwar ja.
0: überall. überall und Also der Zeit. Alltag bietet im Endeffekt Sprachanlass genug. Ja, genau. Also allein, wenn ich beim Anziehen dabei bin, zu überlegen, was brauchen wir jetzt eigentlich? Mhm. Was brauchst du, mhm. bevor du rausgehst? Ja, ja, alles so in Sätze und in Sprache zu genau.
1: formulieren. Wahrscheinlich auch ähm, Gefühle ja. und ähm, ja. Na, sowas. ja Du hast vorhin gesagt dass ein Teil auch ähm, die Zusammenarbeit mit Eltern betrifft, ne? also dass das jetzt, oder mit Familien hast du gesagt, das ist auch ein Element. Gibt es da einen bestimmten Schwerpunkt, den ihr setzt? Oder ist das auch bedarfsorientiert?
0: Ja, es ist wie die anderen sollen auch. Haben wir erstmal oder habe ich erstmal geguckt, was braucht oder wie wirds gelebt? Mhm. Wie wird die Zusammenarbeit mit Familien gelebt? Und es ist tatsächlich so, dass einem da halt schnell auch Sachen so ins Auge springen. Mhm. Also das Tolle an dem Bundesprogramm Sprachgieters ist für mich, dass darunter so vieles gefasst werden kann. Zum Beispiel Vorurteile gegenüber Familien aus einem anderen Kulturkreis oder auch Familien mit anderen pädagogischen, erzieherischen Vorstellungen als die Pädagogen selbst. Und dass es eben darum geht, diese Vorurteile und auch die damit einhergehenden Gedanken und Gefühle die offen zu legen. Diese wahrzunehmen und da verstehe ich mich als Brückenbauerin. Mhm. Und im besten Fall kann dann ein Gespräch zwischen Fachkraft und der Familie entstehen und ein gegenseitiges Sehen, sich erkennen und darauf wieder ein Verständnis, was sich aufbaut. Um die Eigenheiten, ja, zu respektieren und auf dieser Basis eine gute Zusammenarbeit zu haben. Mhm. Ja, also verbalisierst
1: du eigentlich auch die eigenen Anliegen jeweils von den verschiedenen Akteuren, ne, von den Eltern, von den Fachkräften und ähm, ja es formulierst ist im, eigentlich ja. Anliegen, Bedürfnisse, Werte
0: und so weiter, ne? Ich denke, ich spiegel. Ja, oder spiegeln, genau. Mhm. Also ich spiegel das, was ich bei der pädagogischen Fachkraft höre. Ja. Wenn ich dann in dem Moment dabei war, dann kann ich ja auch spiegeln, was ich von der Familie gehört habe. Ja. Und ähm, wenn ich nicht dabei bin, dann gehe ich in die Position der Familie und erzähle aus mir heraus, was, was ich mir dazu vorstellen kann, warum die Familie vielleicht so und so handelt oder mhm. gehandelt hat. Ja. Und im Endeffekt geht es aber mir auch darum, dass ich ähm, ja, als Brückenbauerin das Miteinander, diesen, auch einen Sprachanlass zwischen mhm. Fachkraft und Familie mhm. ähm, unterstütze. Na ja. Seht euch, guckt euch an, geht aufeinander zu. Ja. Auch wenn es eben mit unangenehmen Gefühlen, wie Wut oder Trauer oder Frustration mhm. verbunden ist. ja Also ich finde, wir haben wirklich ein, ein super Team, was auch ganz ganz offen ist und total ähm, ja, viel einfach schon erlebt hat und zugewandt ist. Und es gibt trotzdem Momente im Kindergartenalltag, die einen frustrieren mhm. und die vielleicht einen dann eben nicht in einen offenen Dialog gehen lassen. Und da fühle ich mich halt auch so ein bisschen als Brückenbauerin.
1: Mhm.
0: Also, dass ich mir denke, okay, ich, ich höre da etwas, da ist irgendwas im Argen, da gibt es irgendeinen Konflikt. Ich hatte es mhm. ja auch schon mal angesprochen, mhm. Ich möchte dann reingehen. Ja. Einfach nochmal nachfragen, nochmal gucken, wie kann eigentlich die Zusammenarbeit noch besser gelingen. Weil ich denke halt, sobald es einen Konflikt gibt, ist ja die Zusammenarbeit schon ein Stück schwieriger. Mhm. Und es geht im Endeffekt immer um die Kinder. Mhm. Das heißt, wenn das Kind kann ja nicht ohne seine Familie gesehen werden. Und deswegen ist es mir ein totales Anliegen, wenn ich merke, da ist etwas, was, und wenn es nur eine Seite belastet oder wenn mhm. nur eine Seite diese Gedanken im Kopf hat oder diese Gefühle im Kopf mhm. hat, ist es total wichtig, a, die anzunehmen, also die erstmal zu merken, dann sie anzunehmen und dann zu gucken, ja, vielleicht auch biografisch, warum, warum macht es jetzt sowas mit mir? Warum mhm. ärgere ich mich irgendwie so, dass der Vater, die Mutter, das Kind ähm, trotz Fieber zu mir äh, in die Gruppe bringt? Also woher kommt das? Mhm. Und ähm, da habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass es teilweise biografisch ist und dass da viele Gedanken im Kopf sind. Und so spreche ich eben auch oder so unterhalte ich mich dann auch mit den Pädagogen, dass ich zu ihnen sage, ich also ich denke oder ich bin der Meinung, wenn du diese Gedanken im Kopf hast, dann spürt es die Familie auch. Mhm. Also weiß nicht, lass uns darüber sprechen. Lass uns darüber sprechen, was dich da so stört und dass uns dann gucken, wie die Zusammenarbeit wieder wieder besser gestaltet mhm. werden kann, mhm. weil selbst wenn die Gedanken Gefühle da sind, mhm. die sind deswegen halt, die sind irgendwie sichtbar. Mhm.
1: Das sie ist so mein Ansatz. Und ja.
0: So. ja, ja, total. Und wie machst du das dann
1: konkret? Also wenn jetzt, wenn du das jetzt bemerkst, dass ähm, eben eine Fachkraft vielleicht eben so einen Konflikt mit den Eltern hat, dass sie dann das Kind so früh wieder bringen, obwohl es krank ist. Also wie, wie gehst du dann auf die Fachkraft zu, um,
0: um eben ihre Kooperation auch äh, zu haben? Ja, das ist unterschiedlich. Mhm. Teilweise ist es echt so, dass ich sie, im, weiß nicht, in einem Raum, wir haben auch ähm, Erzieherzimmer, wo die Kollegen sich ja, aufhalten, wo sie dann einfach auch über ihren Alltag sprechen, dass ich mich dann eben in die Gespräche einklinke. Mhm. Und mittlerweile bin ich auch ein Stück vorsichtiger geworden, also in dem Sinne, dass ich dann auch frage, oder erstmal sage, oh, das und das habe ich gerade beobachtet oder das und das habe ich gehört. Aber ich würde total gerne mit dir drüber reden. Wann hast du Zeit? Mhm. Also dieses nicht sozusagen gleich reingehen und mhm. mir die Zeit und den Raum nehmen, sondern okay. einfach das Thema schon mal setzen mhm. und dann aber von der pädagogischen Fachkraft, ja, sozusagen mir die Erlaubnis auch oder, oder, oder diesen zeitlichen Rahmen zu holen. Mhm. Weil das, das merke ich jetzt immer mehr, dass die, die Pädagogen, mh, also man fordert die als Fachkraft für sprachliche mhm. Bildung auch ganz schön, weil mhm. man halt so viel auch dabei ist, auch so viel im Alltag mhm. und sie aber auch so ein Stück weit, na sie ernst zu nehmen und sie wert wertzuschätzen und zu sagen, ich würde so gern mit einer über eine Sache mit dir sprechen, wann können wir uns dazu austauschen? Das finde ich immer wichtiger.
1: Mhm. Mhm. Ja, also auch selbst dann die Haltung zu haben von Wertschätzung von dass die Fachkraft ja, das richtig. ja nicht aus böser Absicht tut oder so, ne? Und dann, weil sie würde ja auch die Gedanken wahrnehmen, dass man das jetzt falsch findet oder schlecht findet, was sie macht, sondern, ne? Also da dann äh, eine Haltung von Wertschätzung einzunehmen, das finde ich auch immer sehr sinnvoll, weil das ja auch unausgesprochene Worte sind, ne? Wie du auch gerade gesagt hast,
0: ja. Und weil die pädagogische Fachkraft, die ist dann im Gruppengeschehen weiterhin. Und man kennt es ja auch von sich selber, wenn man angesprochen wird auf Dinge, die vielleicht mhm. einem selber berühren, die vielleicht auch ja unangenehme Gefühle auslösen. Und dann sollst du danach in dem Gruppengeschehen ja wieder da sein, präsent mhm. sein das ist auch manchmal schwierig. Mhm. Also da brauchst du wirklich auch einen Rahmen und da bin ich noch mehr jetzt durch, durch diese äh, Jahre dahin gekommen, dass ich sage, oh, wenn also wenn ich da was habe, dann wirklich einen extra Termin und äh, in Ruhe darüber sprechen und also zwar sich gleich zeigen und es gibt einfach Momente, da zeige ich mich sowieso immer. Also Thema Adultismus aber bei anderen Sachen, die können dann einfach auch, die können einfach noch warten. Ja. Wow, das stelle ich mir wirklich
1: sehr herausfordernd vor. Also, da muss man auch so gefestigt sein, glaube ich, als Fachkraft, ne? Also, das, du musst gefestigt sein, quasi um dann immer wieder in so Konflikte dich auch zu begeben. Also, ich stelle mir das nicht einfach vor. Aber wie ich das jetzt so zusammenfassen würde, bedeutet es ja eigentlich, dass du immer so die Schnittstelle bist, oder? Die Schnittstelle zwischen Kind und Fachkraft, zwischen Fachkraft und äh, Eltern und immer wieder so vielleicht so verschiedene Perspektiven, verschiedene Stimmen einnimmst eigentlich auch, ne? Also vom Kind mal, von
0: den Eltern, vielleicht auch von den Fachkräften und da so wie eine, so eine Schnittstelle, oder? Ja, ich fand Brückenbauerin auch oder ganz Brücken, gut. Ja. Und dazu kommt auch noch die Leitung. Also ich fühle mich auch immer wieder als Brückenbauer zwischen auch Leitung und ihren Ideen und ihren Vorstellungen und den Pädagogen. Es ist halt auch so, dass man, man ist ja nicht nur dabei, qualitativ etwas reinzugeben, also das, was man eben auch mitbekommen hat, diese Fortbildung auch von der Fachberaterin, sondern es geht ja auch ganz viel um, wie wie möchte sich eigentlich die Kita weiterentwickeln Mhm. und das Entscheiden. Ja, das entscheidet ja viel die Leitung und das, und das Team, also je nachdem, wie das auch mhm. gelagert ist, so miteinander und da eben auch dabei zu sein und zu gucken, ja, was kann ich von meiner Stelle dazu jetzt beitragen? Mhm. Was kann ich an dem, was ich habe, ge- also geben? Mhm. Und da fällt mir auch gleich nochmal ein, Beobachtung und Dokumentation. Mhm. Das ist auch so ein großes Thema. Es wird halt teilweise meiner Erfahrung nach, nicht so gerne mhm. gelebt. Also die Beobachtungsmaterialien, die sind da. Und es ist aber trotzdem so, dass die auch ja als etwas gesehen werden, was, was halt Zeit raubt, mhm. was Energie kostet, was vielleicht auch mit Dingen verbunden sind, die man gar nicht so gerne mag. Mhm. Vielleicht ist man auch gar nicht so gern in die Schule gegangen und hat gar nicht so gern geschrieben. Mhm. Vielleicht ist einem das auch unangenehm, jemand anderen zu beobachten. Mhm. Es ist auch so, die Pädagogen kommen ja auch aus ganz unterschiedlichen ja fachlichen Ausbildungsgängen haben ganz unterschiedlichen Background und bei mir ist es so dass für mich Beobachtungs- und Dokumentationsmaterialien ich sage immer die sind also die sind halt lecker für mich also in dem Sinne dass sie was Gutes sind also wie ein leckeres Essen weil sie nämlich ein gutes Beobachtungs- und Dokumentationsmaterial zeigt mir die Interessen mhm. und die Bedürfnisse mhm. von Kindern und macht mir die erst so richtig also hilft mir, die so vor Augen zu haben. Und dann kann ich das Kind, die Kinder, ja, bestmöglichst unterstützen. Mhm. Dann hast du wieder Gesprächsanlässe eigentlich. ne? Ja.
1: Das finde ich ja auch so schön an so qualitativ hochwertigen Portfolios, dass man dann mit den Kindern wieder ins Gespräch gehen kann. Und wie siehst du denn das? Und dann auf Augenhöhe.
0: Ne? Ja. ja. na Das macht bei uns auch viele Sprachen Tagebuch. Also ja. das wird mhm. bei uns auch wirklich sehr reich gefüllt und ähm, gelebt. Mhm. Ja. Ich spreche jetzt auch ein bisschen von den Beobachtungs- und Dokumentationsmaterialien, die noch mal tiefer gehen Ah, oder Mhm. noch mal genauer hingucken. Und ja, es geht aber es geht überhaupt nicht darum, defizitär zu gucken Mhm. oder alle über einen Kamm zu scheren, sondern es geht darum, den Pädagogen auch eine Sicherheit an die Hand zu geben. Also ich habe jetzt in meiner dreijährigen Erfahrung gemerkt, dass es Materialien gibt, also zum Beispiel Meilenstein in der Sprachentwicklung, Mhm die so ein Ampelsystem haben und die für die Pädagogen wirklich so eine Sicherheit auch geben. Wenn, wenn es die Ampel auf ähm, gelb oder rot ist, dann ist es einfach wichtig, dass ich jetzt mit den Familien drüber spreche oder mhm. dass ich eben gemeinsam mit den Familien gucke, dass wir einen Logopäden, einen Experten nochmal dazu holen. Mhm. Weil meiner Erfahrung nach fehlt es teilweise den Pädagogen. Die haben ein Gefühl, und es ist auch, mhm. und ich unterstütze sie da auch immer total, dass sie, ja, hör auf dein Gefühl, wenn mhm. du denkst, da ist was, das Kind hat da einen Bedarf, dann bleibt er auch dabei. Mhm. Aber es ist doch immer wieder verbunden mit so einer Unsicherheit mhm. auch. weiß nicht, bin ich da vielleicht ein bisschen zu vorsichtig mhm. oder zu früh oder ich möchte auch das Kind nicht äh, irgendwie in eine Schublade mhm. schon stecken. Also es sind so lauter, ganz unterschiedliche Befürchtungen mhm. dabei. Und die möchte ich dem Pädagogen nehmen und mhm. möchte ihnen da so eine so eine Sicherheit auch geben, ja. dass sie wissen, was sie tun und dass, wenn es eben Bedarf gibt, dass sie dann mit Experten zusammenarbeiten, ja. weil das ist dann eben auch nicht mehr ihr Verantwortungsbereich, da auch ganz klar zu sagen, passt da auf dich auf, mhm. bis dahin ist dein Verantwortungsbereich, eben alltagsintegrierte sprachliche Bildung, plus, 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 ganz vieles andere und ab einem bestimmten Punkt ist es aber wichtig, dass du dir ja. andere Experten dazu ja. holst.
1: Also auch die Fachkräfte zu stärken und zu unterstützen. Ja.
0: Das ist mir echt richtig wichtig.
1: Mhm. Und was gibt es denn noch da für Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren, die
0: du so erlebt hast, die du ganz gut fandst? Ich mag auch den Beobachtungsbogen. Der wird auch oft Schnecke genannt.
1: Mhm.
0: Mag ich noch sehr gerne. Aber in, im sprachlichen Bereich ist es tatsächlich Meilensteine mhm. der Sprachentwicklung. Mhm. Und dieser andere Beobachtungsbogen, den mhm. gibt es halt jetzt auch von ähm, 0 bis 3, 3 bis 6 und den gibt es jetzt auch für Kinder mit äh, Deutsch als Zweitsprache. Ach so, also der okay. ist sozusagen immer erweitert worden. Und was ich an dem so schätze, dass der sehr offen ist. Mhm. Also du guckst sozusagen auch gar nicht so nach Alter, sondern du guckst nach Bereich. Also zum Beispiel dann auch sprachlicher Bereich und bist da frei im Gucken, hast Mhm. sozusagen ein Bild, hast da einen Text dazu, dass du auch erstmal weißt, um was geht es eigentlich gerade, kannst dann das Kind eben schon, also auch einschätzen und hast dann auch gleich nochmal Ideen. Also wie kannst Mhm. du das Kind fördern? Mhm. Und das Ganze schön kompakt in einem Buch. Also ich finde es wirklich sehr alltagstauglich. Mhm. Und was ich auch mag, dass dieser Beobachtungsbogen der sieht eben, man hat da wie so eine Schnecke und da sind die ganzen Bereiche aufgefächert. Und du kannst mit diesem, mit dieser Schnecke kannst du den Eltern auch wunderbar zeigen, mhm. ah, in dem Bereich, ja, ist das Kind irgendwie gerade ganz aktiv. Ähm, bei dem Bereich, da ist es dort und dort irgendwie aktiv. Also du kannst es anhand von einem wirklich sehr einfachen, aber sehr visuellen, visuellen Form mit den Eltern ins Gespräch kommen.
1: Mhm. Mhm. Oh, schön. Und gibt es ein Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren, wo du sagst, oh je, das
0: wird noch oft angewendet, das kannst du aber gar nicht empfehlen? Wovon ich tatsächlich abgekommen bin, ist Sismic und Zeldag. Das ist ja ein, ein Beobachtungs- oder Beobachtungsbögen, die auch in die sprachliche Richtung gehen. Und da merke ich, dass ich dem so entwachsen bin. Mhm. Also allein das sind dann teilweise so diese Formulierungen, die mhm. mich stören, mhm. die ich zum Beispiel bei Meilensteinen in der Sprachentwicklung nicht habe. Und es ist auch zu zeitaufwendig. Also es gibt einfach Verfahren, die sind gut und auch wissenschaftlich gut begründet und trotzdem sprengen sie halt mhm. den Alltag. Also du, mhm. du ich, ich verstehe da einfach die Pädagogen, mhm. dass das zu viel ist. Und ich finde, Pädagogen brauchen kurz, knappes, natürlich fundiertes. Am besten noch mit eben kleinen Bildchen, dass man einfach sofort auch eine Idee Mhm. dazu hat. Plus dann halt noch dieses, wie kann ich das Kind da weiter unterstützen? Wie kann Mhm. ich die Entwicklung unterstützen? Das ist gerade etwas, Mhm. was ich am am alltagstauglichsten Mhm. empfinde. Ja.
1: Okay. Ja, Wenn du jetzt den Fachkräften noch irgendwas mitgeben möchtest auf ihrem Weg
0: in in ihren Einrichtungen, was wäre das? Also wenn ich jetzt in dem Moment ihnen was mitgebe, dann würde ich sagen, seid unglaublich stolz darauf, dass ihr Kinder auf ihrem Weg begleiten könnt und seid stolz darauf, dass ihr die Auserwählten seid, dass ihr sie begleiten könnt Genießt euren Beruf, kümmert euch um euch, um eure Bedürfnisse, um Mhm. eure Gefühle, seid da gut zu euch selbst, spürt in euch da rein, holt euch Unterstützung und Hilfe, wenn ihr sie braucht, zeigt an, wenn ihr überfordert seid. Ja, ich denke, also Pädagoge sein kann wirklich ein Traumberuf sein. Mhm. Wow, das war wirklich sehr schön und
1: anrührend. Ja, Annalisa, vielen herzlichen Dank, dass ich mit dir das Gespräch führen durfte. Sehr gerne. Und ich würde sagen dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht> bis bald. Tschüss, Lea. Vielen Dank, liebe Annalisa, dass du hier im Podcast warst und uns die ganzen Fragen beantwortet hast zum Thema Sprachkitas. Ich habe auf jeden Fall gelernt, dass es nicht nur um Sprache geht, um Sprechen, sondern dass das so, so viel mehr umfasst, dieses Programm. Zusammenarbeit mit Eltern und und Inklusion. Und eigentlich geht es darum, Brücken zu bauen, neue Anregungen zu geben, Weiterbildungen anzustoßen und vieles mehr. Wenn ihr euch noch ein bisschen weiterbilden wollt und etwas mehr über die Bedürfnisorientierung lernen wollt, dann könnt ihr euch jetzt unser Buch kaufen, das jetzt raus ist, endlich beim Herder Verlag Kinder achtsam und bedürfnisorientiert begleiten in Krippe, Kita und Kindertagespflege. Die ersten Rezensionen sind da und sie sind so herzerwärmend und wir freuen uns natürlich noch über viel mehr Rezensionen bei Amazon und den ganzen Buchportalen und mit diesem Buch und mit euch zusammen freuen wir uns so sehr, dass wir nun auf dem Weg sind, wirklich mehr Achtsamkeit, Bedürfnisorientierung und Gewaltbewusstsein in die Kitas zu bringen. Sonst schau auch gerne vorbei auf meinem Blog www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de bei Instagram, der Kita-Podcast, alles zusammengeschrieben oder du kommst in die Facebook-Gruppe, wo wir uns austauschen können bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Ich danke dir an dieser Stelle fürs Zuhören, fürs Weiterempfehlen, fürs Umsetzen in der Praxis. Ganz herzlichen Dank. Und ich sage, bis bald. Tschüss. BOK bedürfnisorientierte Kinderbetreuung Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.